0: 大家好，今天是2020年12月16日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史每天更新，想知道每天的音乐小故事，记得关注我们在荔枝和网易云上的账号。如果你时常上 B 站，也可以搜索“胡说音乐历史”，还有“火球湖电台”。不久之后，我们也会上线新的视频类节目，先关注起来吧。今明两天我们讲的两个事件都是跟音乐数字化以后有关的。可以帮大家补充一下音乐数字化以后的一些知识。哎，本来不是说好今天应该是讲贝多芬的吗？对不起，我之前参考的信息有误，发现贝多芬的生日确实不是十六号，是十七号，大概是我眼拙了吧。但因为策划好了一个新的大主题，所以，嗯，贝多芬二百五十周年的诞辰，我们就说一句生日快乐吧。毕竟这个数字也不好听，我们就不庆祝了。OK， 那我们开始这两天的数字音乐之旅吧。2004年12月16日，苹果公司宣布 iTunes Music Store 售出两亿首歌曲。我们曾经在10月23日的节目当中说过 i p o d 2001年10月23日，史上销量最高的数字音乐播放器横空出世。但一直到2003年之前 ，iTunes 一直只是一个为 i p o d 放音乐的工具。2002年，乔布斯提前预判数字音乐的未来将是一个非常大的市场，于是就和当时的五大唱片公司。华纳、环球、索尼、百代、B M G 坐下来谈了一把，让他们通过 i Tunes 来销售数字版的音乐。明天我们将提到的一个历史事件，是为这个改变听音乐方式的合作提供了必要的基础条件。所以明天的节目大家千万不要错过了。总之，苹果开始通过 i Tunes 向用户销售音乐的数字版，最初的价格是零点九九美分一首歌，有时候高人气的歌会定价到一点二九美分。一张专辑的价格是 9.99 美元，现在已经变成了包月的服务， 9.99 美元已经变成了可以包一个月，其中包括了所有的专辑，不再需要额外再付钱购买专辑。所以我们一直非常推荐喜欢听音乐的朋友可以去买 Apple Music 的服务，会更划算一些。我们在国内用的几个大的平台，动不动一张专辑就要额外的付12到20元，更何况新专辑大多也不好听，所以还是用 Apple Music 比较划算。今天我们填一个以前挖下的坑，就是我们在说唱片销量认证的时候，曾经提到过一个很多听众都比较感兴趣的问题：数字音乐的销量到底是怎么计算的？我们在这里按照2016年 r I A A 制定的美国唱片销量新认证规则来给大家做一个科普。我们先把销量认证分为单曲和专辑，这两者稍有不同，但又互相之间有点联系，所以我们还是先分开说。当一首歌曲被永久下载。比如说你是付费单独购买了，然后下载了，或者是这首单曲的音频和视频文件被播放150次，就会被当做一个销售量进行计算。当然，我们说的是指 I A A 的可监控的平台，比如说像 iTunes 啊、Spotify 啊，还有 YouTube 等等。那专辑呢，总体来说跟单曲的差别不大，数字要求是以十倍的这个数字来进行计算。当单独销售出一张数字专辑，或者是这张专辑里有十首歌被下载。或者是这张专辑里的歌曲有一千五百次的音频视频播放，都会作为一个专辑的销售量进行计算。二零零六年之前，这些计算仅针对于完整的歌曲下载跟购买。二零零六年开始，歌曲铃声的数据也被计算在内。二零一三年开始，视频的播放数据也会被计算在内。让我们重新聚焦到 iTunes 的服务。歌曲购买服务，二零零三年四月二十八日一上线就销量不错，十八小时已经卖出了二十七点五万首歌，五天就达到了一百万的里程碑。二零零四年七月十一日 ，iTunes 卖出一亿首歌曲，购买的人是一个在 Kansas 州居住的二十岁的年轻人，叫 Kevin b r i t t o n 他幸运地接到了乔布斯的电话。仅仅过了半年，十二月二十六日。马萨诸塞州的 Ryan Alkman 购买了 YouTube 数字精选集《的 Complete YouTube》上的一首歌 ，iTunes Music 达成销售两亿首歌的壮举。今天我们要推荐的歌曲来自 YouTube 的《Us Celebration》，这是一首在1982年发行的单曲，但是这首歌一直到2008年之前只在一张专辑中出现过，就是刚才我们提到的数字版的精选集《The Complete YouTube》。难怪那位用户会买这张精选集。要知道，这张专辑当时在 iTunes 上的售价是 149.99 美元。不过内容实在太丰富了，里面包含了 YouTube 的20张专辑和3张 EP， 一共446首歌，总长达到了28小时。图说音乐历史，音乐让每天更重要。明天我们继续数字音乐之旅，但出现的不会是一个歌手，而是一个美国总统。好奇吗？记得来听吧。明天见，拜拜。